0: Hola, bueno, buenos días a todos. Estoy feliz de tener hoy, Día del Padre, pues otra historia que contar, interesantísima, ya a punto de conectar con Daniel, eh, agradecida con todos los que se conectan todos los domingos a escuchar estas fascinantes historias que... Al fin nos dan tantas enseñanzas y aprendizajes. Por aquí veo a René Stenberg. Muchísimas gracias, René. A Pedro, a Natalie Konig. Me encanta, me encanta porque también tenemos distintas generaciones. Eh, Jackie, Jackie, felicidades. Feliz Día del Padre. De verdad, los quiero muchísimo a todos. Y estoy muy emocionada de pues traer estas interesantísimas historias. Y agradecida que se conecten un día como hoy porque sé que estamos celebrando al Padre. Eh, lo dije anteriormente, eh, celebremos a los que tenemos en vida y también recordemos a los que ya no están con nosotros. Porque a pesar de que físicamente ya no se encuentren, pues los tenemos en nuestros corazones, eh, enseñanzas de vida y pues eh, tantas cosas que, que hemos vivido. Así que... No quiero seguir con más preámbulos y quiero ya enseguida invitar a Daniel porque vamos a intentar pues, ser eh, precisos y estar una hora para que todos luego puedan partir con su familia. Así que nuevamente mira, está Olguita Sinclair, mi querida Olga, de verdad, gracias por conectarte. Y por compartir, aunque sea unos minutos, con nosotros. Te mando un beso. No sé si estás en Panamá, pero te mando un beso enorme. Y bueno, Katy, Semere, que se conecta todos los domingos. Estás en Madrid, Olga. Gracias, gracias por estar y gracias por escuchar estas interesantísimas historias. Algún día te tendré historias que contar. Olga Sinclair, una gran artista, de verdad. Yo te amo más. Eh, aquí Daniel, no sé por qué no ha entrado, porque ya lo invité, vamos a volver a intentar conectarme con él Lo voy a volver a invitar, Daniel Barnaghi, aquí estás Y aquí estoy, send request, vamos a ver si ahorita sí se conecta con nosotros Él me pidió hacer una, un rehearsal, eh, le dije que no, pero ves, unable to join, no sé qué pasa Daniel eh, si quieres A ver Fíjate a ver si estás siguiendo la cuenta Y si no Pues trata de, de salirte y volver a entrar Creo que es la mejor manera Porque fíjate que no te veo Vamos a volver a intentarlo Daniel Barnaghi Aquí estás Send request Vamos a ver si lo logramos Otra vez Gracias, aquí está Marco Trostoker, eh, Andy Fisher nuevamente, de verdad gracias porque hay una historia que los une, pues ambas historias son de Hungría, Andy quien lo tuvimos también en días pasados en historias que contar, está nuestra querida Dora, Dora Katz que siempre se conecta con nosotros y seguimos intentando conectarnos con Daniel, no sé qué es lo que pasa, Daniel Trata de volver a entrar, por favor, Daniel Barnaghi. Send request. Eh, creo que ahí está. Mira, ves, ahí está Daniel. Daniel join. Entonces, ahorita creo que sí vas a poder recibir la invitación, Daniel. Voy a volver a intentar conectarme contigo. Daniel Barnaghi. Aquí estás. bueno. Estoy fascinada por, ¿ves? Unable to join. No sé qué es lo que sucede, Daniel. No sé si quieres. Hagamos algo, Daniel. Vamos a, a cerrar esta sesión y vamos a volver a entrar todos. A ver si fue algún tema de conexión. No sé qué es lo que pasa. Mira, ahí te estoy viendo, Daniel. Trata de pedirme tú. ¿ah? A ver si de esa manera se puede. ¿Será que estás... Con, mira, Gabriel se está eh, conectando, tu hermano, pero no entiendo por qué no te puedes conectar tú. Vamos a volver a hacer el intento, a ver, una vez más. Daniel Barnaghi, eh, Instagram y sus cosas send request, a ver de ahorita. Que haga la magia, como digo, todos los domingos. Ahí sucedió la magia, ¿ves? Sucedió. 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 <ríe> luchamos, 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 pero ahí estás.
1: No todo es tan fácil como uno quisiera.
0: No pasa nada, pero bueno, igual tuvimos momentos eh, lindos para felicitar a todos los padres en su día y agradecida contigo por haber aceptado hoy un día tan especial, esta invitación para compartir tu historia.
1: Para mí es un honor, es un placer. Me una tus felicitaciones, a todos los padres que nos están viendo, a los padres de mi familia, a los padres de tu familia, y a los que nos están viendo desde arriba también.
0: Amén, amén, así es. Fue lo que dije hace momentos donde, bueno, pues obviamente, en Historia que contar, creo que lo entendemos perfectamente, donde el legado de nuestros padres, aunque no estén físicamente con nosotros, siempre lo tendremos en nuestra esencia, en quienes somos, porque nos dejan huella. Y por eso es tan importante pues, recordarlos ahí, y recordar su historia y recordar lo que hicieron por nosotros para que nosotros estemos donde estemos hoy en día. Absolutamente. Aquí tiene saludos desde, la, desde Alemania. Me imagino que es alguien que te conoce. Schnunkel. Gracias, claro. gracias por conectarte.
1: Muchísimas gracias, ¿cómo estás?
0: Muy, muy emocionados, y bueno, como queremos llevar esto a una hora, ya lo hablamos, porque sé que tenemos compromisos y más bien agradecidos a los que se están conectando el día de hoy, a escucharte, Daniel. Quería empezar con una anécdota que me pareció fascinante, creo que Adriana Meneses también se conectó hoy,
1: y me parece
0: pues una historia increíble porque los que me conocen saben que yo hago la programación de historias que contar con tiempo y pues muchas veces no sé las historias que conectan a uno con otro y esto de los seis grados de separación, eh, creo que con las redes y con la tecnología hay, hay estudios que dicen que se ha disminuido no a seis sino a dos. Muchas veces pues ya estamos más conectados. Y me pareció increíble porque tuvimos Adriana Meneses, una historia que invito a los que no pudieron escucharla, entrar y, y escuchar esta maravillosa mujer que sé que dejará un legado importante en, en Estados Unidos, donde ahorita se encuentra y dejará el nombre de Venezuela muy en alto. Una historia que los conecta a ustedes dos de una manera muy linda y precisamente fue eh, cuando Sofía lamentablemente fallece en Venezuela y su viaje a Venezuela fue precisamente para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Simón Bolívar. Y cuando me entero que y, el que está involucrado pues en esa nominación y quien escribe el discurso para hacerle entrega a ese doctora, de, a, a, al doctorado a Sofía eres nada más y nada menos que tú. Y pues me pareció algo... ¡Fascinante, Daniel!
1: Sí, esa, esa es una historia... Primero, te, te lo quiero agradecer mucho, eh, Tamara, de que tú hayas decidido arrancar por ahí. Porque la verdad es que esa es una de las historias, wow, más más complejas que yo he tenido a lo largo de toda mi vida, ¿no? Fue una historia que quizás en tiempo fue muy breve, pero en intensidad fue la de las más profundas de toda mi vida. Ciertamente, eh, yo hice una solicitud al rector, que es el presidente del Consejo Directivo de la Universidad, para otorgarle el doctorado honoris causa a Sofía Inver, la Universidad Simón Bolívar, que como tú lo sabes, y quizás todos, es mi casa, mi vida. ¿Cómo te puedo explicar? Es mucho para mí. Eh, tiene una tradición importante en el otorgamiento muy cuidadoso, muy selectivo, de doctorados honoris causa, y ciertamente Sofía faltaba, O sea, no, no hay ninguna duda, ¿no? Conozco, eh, creo, bastante bien la obra de Sofía. No, no solo como la persona que dividió en dos la historia museográfica o museológica venezolana, sino como periodista. Eh, realmente ella, ella hizo un conjunto de métodos y de, y de innovaciones En el ámbito periodístico que poco a poco con el tiempo O sea, yo entiendo que ha habido mucho interés en su vida En su vida personal, en su vida privada La verdad que ese aspecto a mí, no, bueno, académicamente hablando Bueno, es importante, pero no, no es lo que me motivó en lo absoluto Sino me motivó lo que yo entiendo como sus contribuciones académicas y que yo creo que en el tiempo se van a ver. Entonces, bueno, se hizo la, la solicitud, y fue una de las poquísimas este, solicitudes que fueron aprobadas de manera inmediata y de forma unánime por el Consejo Directivo. Wow. Eh, inmediatamente, y bueno, eh, inicio el contacto con Sofía, eh, un contacto directo, ella estaba en Miami, y bueno, el cuento largo, corto, es que decide eh, aceptar el doctorado honoris causa. Wow. este Se fija la fecha a su conveniencia y a la conveniencia de la agenda del rector. Y esa fecha terminó siendo el día de mi cumpleaños del año 2017. Este, bueno, la, la universidad se engalana. Fue una cosa, bueno, excepcional la, la respuesta a, de la institución, de los profesores, de los alumnos, de los empleados. Este, nos preparamos mucho para ese evento, con mucho detalle, con mucho cuidado. Eh, incluso se embelleció toda la, la universidad ah. para recibir a Sofía. Pero bueno, como todos lo sabemos, ella fallece un día antes. Lo curioso de todo esto es que sus últimas dos semanas de vida yo estuve muy cercano a ella, yo no la había conocido antes. Y la conocí esas dos semanas, y esas dos semanas fueron muy intensas para mí. Y recuerdo que en sus últimos días de vida, quizás de las anécdotas que yo más, más valoro, más recuerdo, es que yo le pregunté que si ella sabía rezar. Y ella me dijo que, que ella ya se acordaba. Entonces yo le pregunté que si ella quería que yo rezara con ella y le enseñara el Shema Israel. Wow. Y ella me dijo, sí, por favor, quiero rezar contigo el Shema Israel. Y eso lo hicimos muchas veces, muchas veces, en esos días. Y, bueno, yo mientras viva eso jamás lo voy a olvidar.
0: Wow, Daniel, gracias por compartir esta historia que no conocíamos y de verdad hasta... Se me hizo la piel chinita, pues conociendo quién fue Sofía y, y su vida prácticamente diagnóstica. Y en ese momento, pues que hayas llegado tú, ¿no? Porque la, la, la vida nos presenta no casualidades, sino causalidades. Y cada uno en un momento dado tiene una misión y, y, y un deber o, o de estar con alguien por sí, algún yo... tiempo.
1: Yo, yo siempre me pregunté que para que yo llegué a su vida, ¿no? Porque ella estaba muy tranquila en Miami y realmente fue por el doctorado eh, que ella. Oye, perdona, pero me cuesta hablar mucho de esto. Me cuesta mucho. Wow. Este. Que bueno, que, que por qué llegué yo a su vida a molestarla y a hacer en el fondo que ella muriera aquí en Caracas. Este.
0: Wow. Y la verdad
1: que yo, yo nunca. Creo que nunca voy a tener una respuesta de eso, pero para yo tratar de tranquilizarme al respecto, eh, siempre recuerdo cuando yo le agarraba las manos y rezábamos Shma Israel, o cuando ella me llamaba por teléfono muy tarde en la noche, este, o, o le pedía a su asistente a su enfermera que me llamara porque ella necesitaba rezar ese Shma Israel antes de dormir. Entonces, bueno, quiero creer que eso tuvo algo que ver, pero no te puedo negar, eso fue a la vez de las más grandes alegrías de mi vida y de las más grandes tristezas también.
0: Gracias por compartir este momento Daniel, sabía que, que teníamos que tomar unos minutos pues de, de esta historia para compartir esta coincidencia, ¿no? oh, esta causalidad.
1: Sí, sí. Y si Adriana me está escuchando, bueno yo a ella, a Daniela y a toda la familia pues les mando un un saludo muy afectuoso. Siempre las tengo muy presentes en mi mente, en mi corazón. Este, eh, yo, yo creo que siempre va a quedar de alguna manera ese, ese punto en la vida de todos nosotros donde nos unimos. Nos unimos por casualidad, causalidad, depende de cómo lo quiera ver. Y que, bueno, este, tuvo la conclusión que tuvo. Yo quiero creer que Sofía tenía mucho miedo de morir, y yo quiero creer que realmente todo, todo lo que pasó este, hizo que ese ese tránsito a lo Lama va fue más fácil. Es lo que yo quiero creer.
0: Amén. Y tenemos pendiente que, si Dios quiere, va, se va a lograr de buscar ese diploma y esa medalla que aún están en el recinto de la Universidad Simón Bolívar. Sí, bueno. los, pondré, los pondré en contacto sí. para que eso suceda.
1: Cuando ellos me autoricen, yo con mucho gusto la busco, la universidad está básicamente cerrada, pero en una circunstancia así, yo con mucho gusto, si ellos me autorizan, bueno, este, pido que abran eh, ese edificio donde está, Este, y por supuesto con el mayor cariño, cuidado y respeto, les entregaré el, el diploma y la medalla que, que bien le pertenece a la familia.
0: Y si Eso. me permites, eh, tienes eh, el link, porque pues me lo mandaste a mí y podré compartirlo con la audiencia para que puedan leer eh, no solamente el discurso, sino la nominación que sí. tú haces al rector, sí. porque de verdad que son unas líneas brillantes. Ahora, para entender okay. de dónde viene Daniel y, y de dónde salen pues todas estas bonitas palabras que tú tienes, para expresarte de alguien tan maravilloso como Sofía y como sé que lo haces con muchísima gente que te rodea y tu profesionalismo. O sea, yo soy una ardiente admiradora tuya desde que te conocí, de la mano de nuestra querida Shirley, quien es tu sobrina y quien, a quien ya tuvimos en Historias que Contar y quien eh, le tengo un cariño muy especial eh, porque es una persona también brillante y con un conocimiento... Eh, bárbaro y además pues con una voz, ¿no? Una voz eh, de, de ética y de respeto y de nuestra Venezuela al mundo. Eh, pero pues su tío, porque eres el tío, ya contaremos la historia, tiene también una historia maravillosa que contar que, que me encanta, que hayas aceptado. Así que empecemos por, por tus padres, porque sé que eres el hermano menor, de, de Gabriel y de Roberto Gabriel es el padre de Shirley Que te lleva 15 años Y Roberto te lleva 22 sí. Y eres aquel hijo que llega sin esperar Pero antes de eso eh, Contemos pues de dónde vienen Porque también tienes una historia fascinante De investigación De esta historia familiar Que es increíble eh, Porque tiene varias Anécdotas y coincidencias que será divino pues desarrollar para luego entender por qué tú haces lo que haces hoy en día, ¿no? Ese legado cultural que, que traes de tu madre y pues ese amor al trabajo que traje de tu padre.
1: Bueno, mira, lo, lo primero que quiero, con tu permiso, ¿no? Es eh, si tú me lo permites arrancar solo. 30 segundos por algo previo a eso que es por una frase que tú dijiste, que son las cosas no esperadas y realmente yo te quiero agradecer públicamente la invitación y yo te la acepto primero porque me siento muy honrado de que tú seas la abanderada de las personas que tienen historias que contar que son muchísimas, ¿no? Pero en mi caso en particular, yo lo que agradezco, eh, y siempre lo voy a agradecer, es que tú hayas llegado a mi vida a darme esperanzas en un momento donde yo no tenía muchas esperanzas. Así que este, yo creo que cuando la gente quiere contar una historia, este, también una parte de la historia es el agradecimiento y yo te estoy muy agradecido a ti. y Gracias, para mí, qué pues, bonito. Yo... Y es muy importante poderte lo agradecer porque me parece que, que la gente no siempre se toma el tiempo para dar las, las gracias por cuando una mano toca el alma de otra y tu mano tocó mi alma en un momento muy difícil. Y siempre, siempre te lo voy a agradecer.
0: Wow, wow. Y fue, eh, lamentablemente me enteré por la situación que estabas pasando ahorita, porque en el momento pues no lo sabía, simplemente lo que estaba haciendo era lo que siempre hago, pues cuando uno puede dar una mano a la gente que quiere, ¿por qué no hacerlo? Y en ese momento pues yo tenía el canal o la posibilidad. Pero,
1: pero lo que... interesante de eso, y antes de entrar en la historia, es que tú lo hiciste por un compromiso tuyo con tu alma, y, y con tu pues, Porque tú me quieres preguntar a mí sobre la mía. Pero yo creo que uno tiene que saber primero con quién está hablando. Y es bueno que la audiencia sepa con quién estoy hablando.
0: Wow, el, el hecho
1: es que tú hiciste eso porque, bueno, en realidad tú no me conocías. Y tú consideraste oportuno ayudar a una persona que tú no conocías. Y yo mientras viva, eso jamás lo voy a olvidar. Porque ayudar a una persona que uno quiere es fácil. Es más difícil querer ayudar a alguien que en realidad no conoces mucho. Eso es la esencia y esa es tu esencia y te la
0: agradezco. Gracias, Daniel. Acepto tus palabras con humildad y agradecida. Por favor, me muero de ganas de conocer de dónde viene Daniel y sé que están tus hermanos conectados. Bueno... Y pues eres, un, eres la voz en este momento de esta historia de, de la familia, ¿no? Una historia que, que nos remontamos a Hungría.
1: Bueno, sí, fíjate tú, este, mi hermano Gabriel, que, que acaba de, de describir muy bien la historia, este, mi mamá un día le preguntó a mi hermano Gabriel, ¿Qué quería? ¿Si quería un perrito o quería un hermanito? Y lo, yo, lo lógico, un perrito, por supuesto, Pero en realidad ya mi mamá, sin haberlo sabido, estaba en un estado de gravidez importante, y mis padres me tuvieron a mí muy muy tarde, este de manera totalmente involuntaria, sin buscarme, yo simplemente quise venir por alguna razón, que no sé si he descubierto o no, este... Creo que parte de la razón es porque para mí fue un honor acompañarles a ellos en la última fase de su vida este y tener a los hermanos que tengo y tener a los sobrinos que tengo. este Hermanos, cuñadas, o sea, realmente para mí, este yo quiero mucho a mi familia. este Les doy gracias a Dios por ellos y sin duda alguna fue una bendición llegar tan tarde porque la verdad que tuvo unos padres maravillosos, pero también tuvo unos hermanos este, que más de una vez hicieron de papás, sobre todo por lo, por el consentimiento, por la ayuda, por el apoyo, ya que yo llegué tanto más tarde, ¿no?
0: Y bueno, tienes una anécdota maravillosa que si quieres la puedes contar, porque Roberto para ese entonces ya había comenzado a estudiar medicina.
1: Sí, estaba en tercer año en medicina, eh, ciertamente. Mis padres estaban muy preocupados por un embarazo inesperado, descubierto muy tardíamente. Entonces, este, bueno, consideraban pues, que quizás lo mejor era no darle curso a ese embarazo, ¿no? A lo que quedaba del embarazo. Y mi hermano Roberto eh, llevó a mis padres a donde su profesor de ginecobstetría estaba en segundo, en tercer año de medicina. Y este doctor, el doctor Yaver, famoso, importante, ginecobstetra venezolano, y para descanse, acaba de fallecer hace poco, este, le dijo a mis padres, miren, si él surge con algún defecto, yo lo voy a este, adoptar. Pero ustedes son dos personas sanas, a pesar de la edad relativamente avanzada que tienen, este, no se preocupen, este, pero cualquier cosa, yo, yo adopto al chavo. Y entonces, bueno, resulta que al final no terminé siendo Jabber, sino Barnagui. Mis padres se quedaron conmigo. este y, y bueno, la verdad que fue una anécdota muy particular de mi vida, como, como ha sido toda mi vida, que es un poco extraña y muy divertida.
0: wow Increíble. Increíble <risa> esa historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, siquiera... Sé que no tenemos mucho tiempo, pero igual no quiero dejar de contarlo porque es algo que tú también descubriste a través de los testimonios que revelaron tus padres en algún momento cuando eh, eh, se hizo la película de la lista de Schindler y se fue a Venezuela pues una comisión para grabar estos testimonios de la mano de Steven Spielberg. Y muy interesante el hecho de que ustedes nunca lo vieron, sino hasta mucho tiempo después. Sí. Y este artículo que tú redactas eh, explicando un poco pues ese, esa historia.
1: Bueno, el crédito de ese artículo en realidad y de esa vivencia, y siempre le voy a estar agradecido, es a un periodista que se llama Néstor Garrido, que es quien dirige una revista que es, me parece importantísima, que se llama... Eh, corrígeme tú que hablas mejor hebreo que yo, Zahor, que es recordar... este él, sabe, él estaba haciendo, y él ha escrito varios libros de sobrevivientes del holocausto, ¿no? Y entonces wow. en algún momento este, eh, yo le digo eh, que sería una buena idea que él comience a entrevistar a los hijos de los sobrevivientes, porque, porque realmente ya muchos orientes han fallecido, pero los ídolos sobrevivientes no están juveneciendo. Eh, y yo se lo dejé como una idea, eh, básicamente por otra persona, pero resulta que esa, esa persona al final, no sé si concedió o no la entrevista, pero Néstor, muy amigo mío, este, me dijo que realmente él quería entrevistarme, a yo le dije, no me puedes entrevistar, porque lo que grabaron mis padres nos hicieron jurar que mientras ellos estuvieran vivos, pues no lo íbamos a ver. Eh, y eso se cumplió, esa promesa se cumplió, y de alguna manera creo que ninguno quería ver los testimonios que sumaron un total de nueve horas, ¿no? Cuatro horas mi papá, cuatro horas mi mamá, y una hora toda la familia junta. Este, y Néstor, eh, que es tan excelente psicólogo como periodista, aunque su profesión es de periodista, me dijo que, bueno, que él estaba dispuesto eh, a, a ver esos testimonios conmigo. Y... Y yo acepté, yo acepté, lo hablé con mis hermanos y bueno, dije que yo iba a ver los testimonios y yo creo que yo nunca he llorado tanto en mi vida y todo eso se lo caló el pobre Néstor este, y él escribe el artículo este, que, fue, que es un artículo, bueno, muy importante en nuestras vidas este, luego mis otros dos hermanos vieron los testimoniales y bueno eh, ahí se revelaron muchas cosas de las cuales mis padres no, no quisieron hablar eh, sobre cómo sobrevivieron el holocausto y entiendo muy bien las razones que tuvieron los dos en pedirnos, hacernos jurar que mientras ellos estuvieran vivos no no viéramos la eh, los testimonios. Y bueno, una parte muy muy pequeña de esto está en el artículo que escribió Néstor a raíz de la experiencia de ver conmigo el, el, el video.
0: Es fascinante, es fascinante. Además que rescatamos una historia de amor increíble, tal cual Romeo y Julieta.
1: Tal cual. O sea, a mí se si hay una cosa que me ha marcado toda la vida, es el, el tipo de amor que tuvieron mis padres, que es un amor eh, totalmente trascendente. Eh, yo sé que a ti te impactó que los dos se iban a suicidar el mismo día. Este Y fue la intervención divina definitivamente la que hizo que eso no pasara. Este, mi abuelo recibió un telegrama diciendo que mi papá estaba vivo y mi, mi abuelito recorrió a las 2 de la mañana, una distancia equivalente entre Plaza Venezuela y Petare, a pie, a las 2 de la mañana, para decirle a mi mamá, que estaba por suicidarse con un vaso de veneno, este, de que, que mi papá estaba, había sobrevivido la guerra, ¿no? Igual mi papá había ido a despedirse de sus padres este, y no los consiguió en el momento en la casa donde ellos estaban. En ese momento también mi papá pensó que su, que su mamá había eh, muerto porque su papá estuvo con él todo el tiempo en los tres campos que él estuvo, incluyendo el último, Mauthausen, del cual él lo liberan el 5 de mayo del 45. Y gracias a Dios él se logra encontrar con una persona que le informa a mi papá que mi mamá estaba viva y que su mamá también había sobrevivido. Entonces él se entera de eso, por supuesto, los dos desisten. Luego, de eso no fue inmediato, mi papá no fue el mismo día para la casa porque él estaba en muy malas condiciones, pero fue a la mañana siguiente. Llega a las 5 de la mañana del día siguiente a, a buscar a mi mamá y esa misma tarde, con 28 kilos mi papá y con 24 mi mamá, se fueron a bailar al sitio donde se habían conocido. Que bueno, estaba medio en ruinas, pero mucha gente había ido para allá pues a celebrar el, el final de la guerra y a bailar. Y yo creo que ese tipo de amor es un amor, bueno, trascendente. Es humano, es divino, es todo.
0: Es hermoso. Además está esta fotografía, eh, que también esa historia de la fotografía me parece increíble, que Shirley ha compartido en varias oportunidades sí. con su audiencia, y es una foto el día de la liberación del campo, eh, donde aparece tu papá eh, y tu abuelo. Sí. Eh, o sea, eh, Marton y Tibor.
1: Sí, esa es una foto que, que tomé yo, este y que aparece en el artículo de Néstor Garrido, en la revista, fue una foto muy shocking, este, donde yo la tomé, a su vez, de una exposición que se hizo en Budapest en el año 2013, si no recuerdo mal, pero me puedo estar equivocando de año, ¿no? este, sobre la liberación de Mauthausen, que fue un campo donde hubo muchos húngaros, este, y bueno, en el recorrido del del de la vamos a llamarlo así, de la exposición, yo veo esa foto y reconozco a mi papá y a mi abuelo. Este, porque te digo yo, ellos, ellos estuvieron juntos hasta el final. Y esa misma foto, este bueno, para mí es muy conmovedora porque siempre me recuerda que eh, la realidad excede con mucho la fantasía. Hay una escena en la película de Steven Spielberg que se parece a una cosa que le pasó a mi papá en el campo de concentración. Es la escena donde el alemán toma el tiempo mientras el, el judío está tratando de armar un mecanismo. Y entonces se da cuenta que el, el judío estaba haciendo lo más lento, estaba ganando tiempo. Y el, y el militar intenta matar al, al judío y no lo logra, porque no le salen las balas. Bueno, el día de la liberación de Mauthausen, este, los alemanes mandaron a hacer una fila a los judíos que quedaban, porque los querían matar a todos. Y cuando llega mi papá, se queda viendo el militar con mi papá, del otro lado estaba mi abuelo, y el tipo le puso la pistola aquí y decidió no matar a mi papá. Decidió no matar a mi papá. De mi papá en adelante fueron los que salieron de esa parte del campo el 5 de mayo.
0: Es increíble. Aparte que me comentabas unos números que son... Eh, impresionantes, porque claro, eh, la guerra eh, en Hungría, o sea la, esta, esta, eh, la salida de los judíos y la matanza de los judíos es ya tardío sin embargo, sí. el número creo que es, me estabas comentando algo como el tercer, eh, ocupa el tercer lugar en, ca, en número más de 800 mil judíos en un periodo muy corto de tiempo Mira, sí
1: la Hungría fue de alguna manera, tuvieron un gobierno, no sé cómo, cómo denominarlo porque no quiero usar la palabra bueno, pero tuvieron un gobierno que logró engañar a Hitler hasta el año, hasta octubre de 1943 que fueron cuando sacaron a, a mi papá de la casa, lo deportaron a un campo de trabajo y luego a mi mamá, que le van a deportar al campo de concentración. Este, y la guerra, pues como sabes, termina en, en mayo del 45. En, en esos este, años y un poquitico, Hungría logra, entre comillas, el logro horrendo, de ser el tercer país más eficiente en número total, de judíos asesinados en el holocausto. Hay cifras que hablan de 400.000 judíos, como lo menciona Roberto Rabinovich, querido amigo a quien le mando muchos saludos, pero también hay otras cifras que hablan de 800.000 en total. Porque, claro, muchos de esos húngaros no murieron en Hungría, murieron fuera de Hungría, pero eran húngaros. Entonces, eso fue cuando Hitler descubre el engaño él cambia de gobierno en Hungría y se convirtió, por supuesto, en una aceitadísima máquina para matar judíos. Y bueno, mis padres, sus padres, y las hermanas que cada uno tenía, se salvaron milagrosamente. Milagrosamente. O sea, créeme que cuando se habla de milagros, yo hablo de mi vida.
0: Es que son milagros. En definitiva son milagros porque aparte, eh, sobrevivieron todos O sea, los abuelos, los, pa eh, o sea, los los hijos Y a raíz de eso Es que eh, tu, Tus padres deciden eh, Seguir en Hungría y hacer su vida en Hungría Y nacen Roberto Y Gabriel eh, Están viviendo allá
1: Por supuesto, o sea, Roberto
0: que...
1: Roberto nace en 1947 En enero del 47 Y mi hermano Gaby Nace en septiembre del año 54 Este... Pero claro, el, el, la bota del comunismo en Hungría eh, no entró inmediatamente en el 45 al día siguiente que se terminó la guerra. Eso tomó un tiempo hasta que la bota terminó de aplastar por completo. este Y ellos de alguna manera, quizás en retrospectiva lo veo como que eran muy jóvenes. Eran muy jóvenes, tenían 21 años, 24 años, este, Pensaban que realmente del comunismo también se podía sobrevivir. Y no, o sea, del, del nazismo uno se podía salvar milagrosamente, pero el comunismo hay que escapar. O sea, el comunismo hay que escapar. Y eso tardó años hasta que se concretó. Eh, y curiosamente, el día del bar mitzvah de mi papá, de su liberación de Mauthausen, que fue el día 5 de mayo de 1958, 13 años exactos, después de su liberación de Mathausen llegan al puerto de La Guaira desde Génova.
0: Wow. ¡Qué y, historia!
1: Y, y ya aquí en Venezuela, por supuesto, llegaron, se enamoraron de Venezuela, se enamoraron del clima, y ellos querían morir y ser enterrados en Venezuela, y eso fue así.
0: Es muy interesante también que cuentes la anécdota, porque a mí particularmente me llamó mucho la atención de cuál es ese punto de quiebre, que los termina hacer decidir salir, y es debido a, desde que muy joven, pues Roberto, a quien siento que ya conozco, porque lo, lo conozco físicamente, lo, los hemos visto en algún par de oportunidades en Venezuela, pero para mí ya son familia. Por supuesto. Eh, que son, como como a, eres, a los montón. cinco años, él ya sabía que quería ser médico, sí. y, y esta historia de de que él no hubiese podido jamás eh, estudiar medicina eh, quedándose en Hungría. Sí,
1: cuando ya entra el comunismo de pleno, entre comillas, derecho a, a los países que están detrás del telón de hierro, eh, ellos tenían un, una teoría que era la de la alternancia de las generaciones. Eso quiere decir que los hijos de los intelectuales, intelectuales bachilleros universitarios no podían estudiar ni bachillerato ni en la universidad, sino que tenían que ser obreros. Y los hijos de los obreros sí podían ser intelectuales. Entonces sí. mis padres habían terminado el bachillerato los dos. Eh, muy bueno, por cierto, en ambos casos. Este, y bueno, mi hermano tenía una vocación desde niño de ser eh, médico, y efectivamente los dos lo son, maravillosos médicos, además. este Y bueno, eso aunado con que se comienza a deteriorar la calidad de vida este desde todo punto de vista. En Hungría, para, para la mayor parte de la gente, por, por lo que significa vivir el comunismo, eh, mi mamá se le mete entre ceja y ceja que ella quería irse del país que ella no, no quería que sus hijos fueran obreros, no que tengan nada malo, pero eh, mi hermano quería ser médico. Este, y bueno, cuando se suman todas las cosas, mi mamá, que todo en su vida lo lograba, absolutamente todo, pues lo logró. Ella logró conseguir un, un pasaporte de emigrante, que conservo en original final, este, y salió nueve personas en pleno comunismo hacia, bueno, fueron primero a Austria, Estuvieron cuatro semanas y de ahí vinieron a ver.
0: Sí, que también el tema de las visas es algo increíble porque, sí. pues, no, no fue fácil, ¿no? No fue fácil llegar y salir y, y todo por, por darles un futuro a, a sus hijos, ¿no? O sea, es, es impresionante la historia. Hay muchísimas más cosas que quisiera yo rescatar de tu fabulosa historia, pero si lo hago no tendré tiempo de llegar. A la tuya, entonces me pones en un aprieto Yo creo que la que in... es
1: mucho más fascinante Pero bueno, adelante
0: eh, lo, lo que quisiera es, bueno Si ya tenemos que ir a Venezuela Pues entonces entender Esa inclinación tuya de músico Porque pues obviamente eh, Hay muchas aristas eh, sí. en, en, en tu vida tú, tú creces pues obviamente Con, con herma, hermanos mayores ¿Me comentas en algún momento que en algún momento de tu vida dijiste, bueno, pues yo también seré médico?
1: Bueno, es que ellos querían que yo fuera médico. Y en la vida, tú sabes, lo que es patín que te quites y lo que no es patini que te pongas, este, hoy en día pues tengo el honor de, de ser parte de la directiva de, eh, el Hospital de Clínicas Caracas, lo cual es sin duda de los mayores honores que tengo en mi vida y es este, una organización a la que le debo mucho pero en ese momento yo mi papá era un músico maravilloso eh, y, y mi abuelo por parte de mamá fue un cantante de ópera y además fue el socio de Marconi eh, el que inventó la radio, el que hizo la radio de tal manera que bueno yo sí tengo una vena musical que mis hermanos eh, aprecian, les gusta la música pero nunca estudiaron formalmente música, o muy poco tiempo mi hermano mayor en mi caso sí, yo comencé a estudiar música por recomendación de la Morabel en Lapsher, del colegio, este y comencé a estudiar órgano a los 16, terminé a los 16, y yo me dediqué y viví de la música muchísimos años, mientras yo iba estudiando las otras cosas que estudié. Pero yo sí, mi primera carrera de músico, me considero músico jubilado, retirado, lamentablemente, este, ojalá algún día lo pueda retomar, pero este... Sí, sin duda alguna, que para mí eh, la música me dio muchos años eh, de, de vida eterna, de vida espiritual, pero también me dio muchos años de comer, y siempre le estaré muy agradecido a la música.
0: Tienes una anécdota maravillosa eh, a tus cinco años de ese regalo que recibes. Eh, quiero que lo dejes ahí, porque quiero contestar una pregunta antes que nos claro. hace la audiencia. Eh, es Rob Facián que dice, ¿por qué deciden Venezuela o cuáles eran las opciones de países a donde irse? Eso lo habíamos lo hablamos en su sí. momento, pero bueno, surge esta pregunta y no quiero dejar Bien. de que tengas la oportunidad de contestarla, porque es muy interesante en nuestra historia.
1: Bueno, muchos saludos a Roberto, gracias por la pregunta, sí. Mis padres en realidad querían llegar a Estados Unidos, para lo cual tenían que esperar en Viena seis semanas hasta que la hermana, de mi papá y otros familiares mandaran la visa tardaba seis semanas en llegar. Este Una prima de mi mamá que había venido a Venezuela en 1945, porque hay que recordar que cuando termina la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era una especie de paraíso, era, era una meca para el mundo, era la representación de todas las posibilidades habidas y por haber, más allá de, de todas las cosas que ocurrieron en el ámbito político, Después del año 48, o sea, está el trienio Adeco, por supuesto, luego viene la dictadura, etcétera, pero Venezuela como país era considerado, bueno, hay que recordar que hay una pequeña parte de la Segunda Guerra Mundial que se gana gracias al petróleo venezolano, entonces Venezuela tenía muy buena fama. Entonces, una prima de mi mamá vino a Venezuela en el año 45 y mandó unas visas de emergencia por si acaso algo pasaba X realmente bueno ellos agarraron guardaron las visas muchas gracias no mis padres no no sabían no se habían planteado el tema de Venezuela a pesar de esta prima porque este, querían ir a Estados Unidos y mi mamá que como te dije antes lo lograba todo en la vida hubo una sola cosa que no logró alargar dos semanas más su estancia en Viena no hubo forma, no hubo manera, la gente que llegaba de Hungría a las cuatro semanas se tenía que ir de Viena y eso fue lo que pasó a mis padres los sacan de Austria, los sacan de Viena eh, y bueno, tenían unas visas, vamos a Venezuela y ahí esperaremos hasta que nos lleguen las visas americanas el problema es que la gente se enamora y la gente no solo se enamora de la gente, la gente también se enamora de la energía de los sitios. Y bueno, cuando mis padres llegaron y, y llegaron a La Guaira y vieron el Ávila y comenzaron a subir a Caracas, eh, y, y era una ciudad absolutamente extraordinaria, o sea, eh, el mejor clima del mundo para personas que fueron muy torturadas tanto en la guerra como en la revolución húngara, pues obviamente eh, fue una decisión que se tomó sola. Y entonces ellos, aunque intentaron, fueron en algún momento mucho más adelante a Estados Unidos a probar suerte, no les interesó, no les gustó. Y se regresaron inmediatamente a Venezuela.
0: Esa energía que atrapa y que nos atrapó a todos. Pero por... Esa, esa bondad, esa bondad del venezolano, ¿no? Es ese que, recibimiento. Eso.
1: O sea, yo entiendo que... Quizás muchos, podemos tener muchos disgustos este, por la situación que se está viviendo en Venezuela. Pero yo creo que la esencia, sí, el alma del venezolano eh, sigue siendo la misma. Y de hecho yo apuesto a eso. Por eso sigo en la academia, por eso sigo dando clases, por eso me relaciono con mis estudiantes de todos los niveles, por eso sigo trabajando aquí también en la clínica. Porque, oye, yo, yo realmente creo en el venezolano. Quizás no creo en los políticos venezolanos, que no creo en lo absoluto. Pero en la gente, en la capacidad del país de salir más adelante en, en un mejor momento, siento absoluta certeza. Y eso fue lo que vieron mis padres y, y siempre le estuvieron muy agradecidos a Venezuela. Nunca hicieron dinero, nunca hicieron fortuna, la verdad. Pero... Dentro de lo que cabe, yo pienso que ellos fueron muy, muy felices en Venezuela.
0: Y les dieron la mejor educación posible.
1: Sin duda, a, a, a todos. sin duda. Yo creo que la, la educación que recibimos los tres, mis dos hermanos mayores eh, que lograron estudiar medic medicina, o sea, aquí la gente quizás no se puede imaginar que la medicina venezolana estaba y todavía está entre las mejores medicinas del mundo. Los médicos venezolanos son totalmente extraordinarios. Claro que hay excepciones como en todas partes del mundo. Pero poder estudiar medicina en una universidad pública, personas sin recursos emigrantes, este, en condiciones de, de pobreza importante, bueno, eso es increíble. O sea, medicina es una de las carreras más caras del mundo. Y ellos además pudieron... Este, dar mucho de su servicio profesional, eh, re, eh, eh, digamos, devolviendo ese servicio en hospitales públicos, donde eran los hospitales públicos venezolanos, donde se hacía la mejor medicina, los trasplantes, las cirugías más complejas, se hacían los hospitales públicos, y ahí estuvieron mis hermanos. Así que, ¿qué más se puede decir lo que es educación? Y en mi caso, que bueno, yo vine mucho más tarde, oye, también era el lujo de estudiar, pregrado, maestría, doctorado, en, en la situación económica en la que estaba mi familia, bueno, realmente terminó siendo milagroso, ¿no? Así que yo siempre le voy a estar muy agradecido a, a mi educación en Venezuela.
0: Y además la música, porque volviendo Todo a la pregunta que te dejé en el aire, a los cinco años, donde pues obviamente ya creo que tocabas el piano, eh, y decides por el órgano, y te hacen esa pregunta que qué quieres que te regalen. Sí, sí,
1: sí, mi mamá, yo no lo recuerdo Y
0: con sacrificio, porque obviamente sí. No era fácil sí, al sí. Salir
1: a... sí, mis padres Mi mamá me preguntó Qué que quería, si un piano o un órgano Y yo inmediatamente dije Un órgano, y me compraron Un órgano llamado BK2 eh, Y bueno, mira Yo estudié una buena parte De todos mis estudios musicales Con ese instrumento Este Que fue maravilloso
0: Qué bonito. Que, y aparte, tu, 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 tu par, parte de tu carrera, cuando empiezas en la Universidad Simón Bolívar, eh, ingeniero eléctrico, porque te llamaba muchísimo la atención, sí, sí, sí. la suspendes para seguir con tus estudios de, de músico.
1: Sí, yo, yo luego, o sea, para mí era muy importante, ya había terminado digamos, los estudios de órgano y quería ser director sinfónico, coral y de ópera y yo estudié Dirección de Orquesta en lo que en aquel momento, hace más de 30 años, era el Conservatorio de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, y fundamos un pequeño grupo de estudiantes, la Cátedra de Dirección de Orquesta, y en el caso que ya tenía un instrumento principal, ese fue mi instrumento principal, y efectivamente yo este, dirigí orquesta a corto tiempo, eh, luego estudié Dirección Coral, fundé coro de Liesa, que es uno de mis más orgullos en la vida, lo dirigí muchos años, o sea, realmente a mí la música me ha llenado de satisfacciones este, desde todo punto de vista. Y, y creo que toda la magia de lo que se vivió en Venezuela eh, con el sistema, tanto de orquestas como de coro, hace que Venezuela haya sido, es y seguirá siendo una referencia mundial de lo que es gerencia en música.
0: Es así, lo, lo, lo hablamos y pues obviamente, eh, como tú lo dices, eh, eh, y aparte, la, la, el poder sacar a tantos niños de, de unas que viven en extrema pobreza y, y darles esa disciplina y darles un instrumento y pues que tengan una oportunidad de vida, porque es una oportunidad de vida el sistema.
1: Nosotros tenemos músicos eh, de fama mundial en, en venezolanos. venezolanos que fueron integrantes del, y que cuando entraron al sistema vivían en una pobreza extrema. Yo conozco varios cuyos nombres me reservo, pero tienen fama mundial. Eh, yo mismo recuerdo cuando hacíamos los ensayos en el núcleo de La Rinconada, que fue un núcleo con el que yo trabajé bastante, eh, tuvimos que poner un alfom en el salón de ensayos, pero los niñitos a veces tenían con o con alpargatas rotas. Entonces, este, había un aire acondicionado, entonces, bueno, para que no tuvieran los piecitos en cemento frío, se puso una especie de alfombra, ¿cierto?, para proteger a los niños. Estos niños construyeron el sistema. O sea, realmente la obra es extraordinaria. Eso no se puede quitar. Y por eso es que yo también estoy muy honrado de que hay bueno, varios músicos, pero hay dos que la Universidad Simón Bolívar les dio el doctorado honoris causa. Uno de ellos, José Antonio Abreu, y el otro es Emil Friedman, que un poco es la contracara, pero en la parte educativa y escolar. O sea, lo que hizo el, el Colegio Friedman con la música también es de fama mundial. No tanto como el sistema, no tanto como José Antonio Abreu, pero los dos tienen méritos totalmente excepcionales. Y, entonces, ¿Y la
0: historia, la historia de, de él, ¿no? Como persona, pues también fue. Maravilloso, es, es divino divino poder conversar contigo y rescatar todas estas historias y anécdotas. Sin embargo, volvamos a tu historia, porque me llama mucho la atención cómo tú decides finalmente regresar y terminar tus estudios y no seguir con el mundo de la música, porque se lo debías a tus padres. Eh, bueno, lo
1: que, lo que pasa es que yo vengo de una familia eh, que realmente era muy, muy rica en valores, en amores, todo lo que tú quieras, pero muy pobre en recursos, este, y yo me di cuenta que para mí la música tenía que ser lo que efectivamente fue eh, una ayuda económica, pero no podía ser mi único ingreso, porque en aquel momento además era una situación, bueno, muy competida, excelente músico, de talentos extraordinarios este, y yo no me podía dar el riesgo de saber si yo estaba o no entre esos grandes talentos. Este, me gustaba mucho la Simón Bolívar, la ingeniería eléctrica. Y bueno, yo regreso a, a culminar mis estudios de ingeniería eléctrica, pero yo siempre este, mantuve el vínculo con el órgano. Eh, fui maestro de capilla en varias iglesias. Este, también toqué en muchas bodas. De iglesia y en la sinagoga, en la Unión Israelita, en la asociación israelita. Y eso fue maravilloso para mí porque la verdad que fue lo que me permitió ser independiente económicamente desde que yo era muy joven. Y después o sea, de,
0: este, de de tu ingeniería, pues haces tu doctorado en ciencias políticas.
1: No, primero hago el máster. Yo hago el máster. El
0: máster en el IESA.
1: Sí, el IESA a mí me, me llena también. Es mi segunda casa de estudios. Eh, la quiero... Bueno, entrañablemente, toda mi experiencia en el IESA fue maravillosa. Este, el único grupo de chat con el que yo mantengo contacto permanente es compañeros egresados del máster de IESA en el año 1995. Este, eh, fue, una, fue increíble mi, mi experiencia en la maestría. Yo hice ahí dos líneas: hice eh, la parte financiera y la parte estratégica. Y justamente. Eh, por el hecho de haberme formado en estrategia, y estrategia de negocio, me, ya yo era profesor de finanzas de la Simón Bolívar, como a tiempo convencional, y un, un colega a quien, bueno, que es algo entre hermano y papá también, me dice que están abriendo el doctorado en ciencia política, yo le dije que a mí eso no me interesaba, ni me gustaba, ni me importaba, y él me dice, precisamente por eso es que tú deberías estudiar ciencia política. Bueno, y me convenció, la verdad, y comencé a arrancar eh, los estudios del de, de doctor en ciencia política y le encontré un filón que, que sigue siendo hasta hoy línea de investigación, porque es una línea que es muy cuantitativa, que es la cultura política. Tiene una parte conceptual como no teórica, que es muy importante, pero también puedo expresarme por las matemáticas a través de, de la línea de investigación que tengo, ¿no? Y es una línea de investigación también que me permite combinarme con el área económica con la que yo trabajo, eh, pues muy estrechamente, ¿no? O sea, yo, yo trabajo política y economía. Entonces, bueno, el doctorado terminó siendo una muy buena experiencia para alguien quería hacer consultoría de negocio y que tenía ese elemento agregado, pero bueno, yo me enamoré del tema. Bueno, me dediqué a la vida académica este, de ahí en
0: adelante. En el 2004 tienes una foto maravillosa donde todavía recibes el diploma con tu madre, viva.
1: Ay, sí, sí. Es bueno,
0: hermosa esa fotografía.
1: Sí, esa fue, yo me gradué el doctorado el 30 de enero del año 2004 y mi mamá muere el 4 de abril del 2004, 4 del 4 del 4. Y tú me decías que le quiero dedicar el programa a mi papá, se lo dedico a mi papá por el Día del Padre, pero se lo dedico a mi mamá porque en dos días es su cumpleaños. Pero también te lo dedico a ti porque de ayer fue tu cumpleaños.
0: Ay, gracias. Así gracias.
1: Que, eh, es un programa que a la vez es una celebración. Bueno, y esa fue la última vez que mi mamá salió de, de la casa, este, se puso un vestido, se arregló, se peinó. Fue la última vez. Y esa foto... Es la última foto arreglada eh, de mi mamá.
0: Es una belleza recordarla así, además después de tanto sacrificio que hizo por todos, desde tan chica. Tenemos también la historia de, de las cremas, que no quiero que dejar de mencionarla. Y además de las cremas, quiero eh, me voy a tomar 10 minutos porque empezamos tarde, así que todavía tenemos 10 minutos de holgados para seguir conversando, porque contigo es imposible eh, no extenderse. Gracias. Eres una persona de verdad, mis respetos por todo el conocimiento y gracias por compartirlo con claro. la, la humilde audiencia que hoy te, te sigue.
1: honor eh, que... Pero
0: quisiera, quisiera entender un poco o, o conocer esa historia de las cremas, porque ayer eh, me mencionaste una conexión extraordinaria con
1: Estilauden. Sí, mira, la historia es muy hermosa. En realidad, la mamá de mi papá, en paz descanse, en Hungría, fue cosmetólogo, y fue una cosmetóloga muy importante, muy famosa, eh, y le enseñó, eh, tú sabes, los, los números clausus y, los, y luego los números nulos, de tal manera de que ni mi papá, ni mi tía, ni mi mamá, ni nadie, Después, este, primero era un judío de 10.000 personas y luego era cero judíos que podían entrar a la universidad. De tal manera que lo que podían era estudiar oficio. Entonces, mi abuelita le enseñó a, a mi tía, que se llamaba Ibi, y a mi papá, que se llamaba Tibor, le enseñó cosmetología y los dos fueron cosmetólogos. Mi tía... Este, fue una cosmetóloga muy, muy, muy importante este, que se dedicó con mi abuelita a hacer cremas de manera artesanal. Y mi tía, desde Hungría, mi abuelita, mejor dicho, abuelita Serena, desde Hungría tenía una gran amiga que tenía una hija, que era mayor que sus hijos. Esa, esa amiga se llamaba Esther. Y esa señora Esther también estudió cosmetología. Pero era una mujer que se va más temprano a Estados Unidos, luego se encuentran con mi tía, y se hicieron amigas hasta el final de la vida de ambas. Esa Esther es Estilauder. Estilauder tuvo, que no, ese es el apellido de casada. tuvo con su marido, en paz descanse, una visión... Eh, de negocio, de, de producción industrial de los productos, aunque Steve al igual que mi tía al principio iban puerta por puerta vendiendo los productos que ellas hacían artesanalmente, porque Steve Lauder también comenzó artesanalmente igual que mi tía, y eran no eran competencia porque eran muy amigas, eran, eran complementos como cómo lo puedo decir era otra filosofía, dos judías muy religiosas este que se Hicieron mucho toda la vida. Y mi tía con mi abuelita tomaron más bien el sector artesanal de las cremas. Pero las crema era uno solo de los productos. Ellas hicieron muchos productos. Por ejemplo, este, el que tenga la cara más o menos decente, es gracias a los productos de mi abuelita y de mi tía. Yo tenía mucho acné. Ellas hacían un producto del cual yo no tengo la receta, lamentablemente esta receta sí parece que se perdió, que era un producto antiacnéico. Y ellas tenían un enorme conocimiento de la química, wow. y este, la crema a la cual se refirió Shirley, es una crema, yo, yo tengo una de las cremas aquí, porque siempre ha sido un sueño dorado eh, rescatar el tema de las de la cremas, y hacer las recetas, pero esta vez también no artesanalmente. Porque hacer esa crema artesanalmente es bien complicado. Yo no sé si Venezuela es el sitio para arrancar ese negocio ahorita, pero quizás otro país sí. Porque es que son ingredientes que, bueno, como, como todo producto de belleza, esto tiene unos estándares biológicos y de seguridad ah, química, y los productos y la estabilidad, y tiene que ser en temperatura exacta y todo eso nosotros lo teníamos en la casa de mi papá teníamos las joyas teníamos los termómetros medidores los de presión y hacíamos la receta de las cremas exactamente igual como la hacía mi abuelita en Hungría y luego como lo hicieron en Nueva York y esa marca se popularizó pero lamentablemente mi tía que en el topo de siete, tenía dos hijos varones este que no, no tuvieron o no tienen interés en esa parte psicológica, y Shirley sí tiene interés en, e en esa parte. Y bueno, si ella me deja, yo la quiero acompañar, porque a mí el tema me parece fascinante.
0: No, me encantaría, además que volvemos a hablar de los dos grados de separación, y Ajá. quiero mencionar que en eh, domingos pasados pues tuve el privilegio y el honor igualmente de tener a Stevie Bander, y él tiene... Eh, relación por su trabajo con eh, los hijos de, de Steve, sí. con Robert,
1: Ronald, y... Ronald.
0: Sí. entonces pues pues ahí los pongo, en contacto. Más, ahí los pongo en contacto,
1: ahí los pongo en contacto, increíble la con
0: esa historia pues poder rescatar, que, que tanto sí. interés hay, ¿no? Rescatar bueno, esta, esta receta y hacerla y como tú dices yo.
1: Absolutamente. A mí me encantaría mandarle un saludo a los hijos de ti, porque realmente ella en vida se portó siempre muy bien con familia. Con mi tía fueron amigas. Nunca jamás importó la diferencia económica, porque obviamente eran los grandes millonarios de los Estados Unidos y mi tía estaba muy lejos de eso. Era una mujer acomodada, pero no era una mujer de dinero. Jamás hubo diferencia en el trato a medida que pasaba el tiempo, y era una mujer absolutamente maravillosa, culta, fina, de buen sentido del humor, exactamente igual que mi tía. Así que eran compinches.
0: ¡Qué belleza, qué belleza! Daniel, ¿qué pasa en el 2010? ¿Cómo sí. cambia ligeramente tu vida en ese momento y qué aprendizaje llevas?
1: Bueno, este... El 2010 no pasó mayor cosa, solo un linfoma de Hodgkin, este... Eh, bueno, que gracias a Dios se agarró a tiempo, fue mi primer cáncer, yo he tenido dos, este y sí, hubo un cambio muy importante en mi vida, porque hasta ese momento yo me dedicaba a llegar a las seis y media de la mañana a la universidad, salía a las 9 de la noche de la universidad, estaba absolutamente obsesionado con el tema del trabajo y... Eh, puse mucho de lado, muchas cosas de, de lo que significa la vida, ¿no? Disfrutar la vida. Entonces, bueno, el, los procesos de la operación, los postoperatorios, yo tuve una larga quimioterapia. Bueno, eh, uno entiende que en realidad la vida no es finita, sino que la vida tiene y se pone delante una pared que el 99% del tiempo es invisible, y la pared se va corriendo, pero puede llegar un momento donde simplemente la pared se materializa y ahí se acaba todo, entonces el concepto de la finitud de la vida a mí me cambió wow. totalmente, o sea, totalmente, yo este, creo que lo primero es la vida, lo primero es la felicidad, este, y, y yo creo que el amar, el ser amado y el disfrutar de la vida son con mucho lo primero antes que el trabajo, este, que yo creo que hay que trabajar, hay que producir. A mí me encanta trabajar, de hecho tengo dos trabajos, pero, pero la vida es primero. La vida, sin duda alguna la vida es
0: primero. Qué enseñanza, qué enseñanza de vida nos dejas a todos. Y hablando de la universidad, pues obviamente has tenido oportunidad de, de ofrecer, eh, además de estos doctorados que has nominado, pues muchos premios. Y me llamó mucho la atención porque entre uno de esos premios pues hay un gran amigo en común, eh, a quien fue profesor también mío cuando hice mi curso, mi diplomado de sommelier, que es nuestro querido Leo. Y al lado de Leo hay dos personas también brillantes eh, que me permito que menciones y que te han acompañado y a quien tú has pues honrado. Con, con tanto conocimiento? Bueno,
1: fue muy, muy eh, conmovedor. Tú sabes que envejecer tiene sus encantos, ¿no? eh, y, y yo adoro envejecer, porque más de una vez he tenido miedo de no poder envejecer. Wow. Y también envejecer en la universidad es maravilloso, porque las cosas que eran tan difíciles, ascender en el escalafón, los trabajos de ascenso, hacer bien tus trabajos, tu docencia, tu, tu extensión, ya a medida que, que uno pasa todo eso, que yo lo pasé hace años, yo soy titular hace un bojote de años, yo estoy por jubilarme, comienzan a, a pasar cosas muy bellas en tu vida, como son, por ejemplo, eh, que te nombran para ser jurado de premios, el caso de nosotros, tenemos un premio que es muy importante, que es el Ernesto Maíz Valladilla, que es un premio que nosotros le damos a los egresados, a los egresados que simbolizan a la Universidad Simón Bolívar en sus criterios, en sus valores, en su excelencia, en su wow en, en lo que le aportan al mundo, a la vida y... Yo tuve el honor de ser el, el presidente del jurado en ese año, que, que fue el año 2019, si no me recuerdo mal, corrígeme tú. este Y fue algo absolutamente maravilloso. En aquella oportunidad tuvimos dos ganadores, tuvimos un empate. Yo fui el presidente del jurado. Eh, una la, la, la principal jurado externa era Valentina Quintero, yo no la conocía, la conocí en esa oportunidad. Fue una oportunidad totalmente curiosa compartir con ella. Es una mujer mucho más seria de lo que la gente se imagina. Es una mujer, bueno, metódica, temática, piensa las cosas, piensa lo que dice. O sea, este, es muy divertida, pero cuando tiene que trabajar, trabaja muy en serio. Y en esa oportunidad este, le dimos el premio a Leo. Y a Fernando eh, eh, Mijares Wilhelm. Y realmente yo, yo estoy absolutamente orgulloso de ellos dos. En el caso de tu Leo, que me voy a dedicar a hablar un poco más de él, este, se lo digo porque la producción académica que él hace con el tema del vino es de clase mundial. Eh, quizás él es un tipo bastante sencillo bastante humilde él quizás no está buscando fama o reconocimiento mundial, pero si su obra eh, escrita y su trayectoria se pudiera difundir y traducir a otros idiomas él sería un sommelier de fama mundial por sus aportes, por sus métodos, por la forma como ha hecho su trabajo y realmente es, es un tipo excepcional, o sea desde todo punto de vista eh, a mí me impresionó mucho el día de la premiación este, fue elegantísimo elegantísimo a recibir su premio eh, lo cual denotaba el enorme respeto que él siente hacia la universidad y hacia que él haya sido elegido un símbolo de la universidad y en el caso de Fernando Fernando es uno de los científicos venezolanos más importantes del mundo este es una persona que donde va deja el nombre de Venezuela y el nombre de la universidad altísimamente bien parado este yo sueño con que a él lo nominen a un premio Nobel de algo porque el tipo es un genio totalmente, entonces ahí se da la mano con Leo donde ponen los dos la inteligencia y el servicio de la humanidad este uno desde el punto de vista de lo que son los placeres y el otro de lo que son las investigaciones científicas. ¿Eh? Para mí fue un empate maravilloso y yo, yo los felicito otra vez a los dos, no sé si me estarán viendo, pero como estoy muy orgulloso de ellos y la universidad sigue estando muy orgullosa de los dos.
0: Y tiene gente que te rodea también increíble, eh, admiras a muchísimos y eso habla muy bien de ti porque significa que lo, eh, siempre dicen lo que tú ves en los demás es precisamente lo que tienes. Obviamente tú no te das cuenta, pero Daniel es que es divino hablar contigo, eh, voy a hacer eh, publicidad a tu programa que tienes con Shirley, donde tocan estos distintos temas, pues, muy ricos. Eh, creo que tienes, eh, bueno, a, a alguien que, a, a quien admiramos mutuamente, que es Hannah Arendt. Eh, conversamos sobre ella y eh, tu, tu afán de, de seguir en, en su pensamiento crítico, eh, donde me dices muy humildemente que eres un principiante. Eh, me parece fascinante porque... Precisamente ese rescate de, de la ética, ese rescate de, de, de los principios y de los valores, porque por eso precisamente es este programa, Historias que Contar, el, el de Volvernos, más humanos y, y más sensibles hacia las situaciones, ¿no? Por las que pasan día a día las personas. Eh, me parece brillante y de repente podemos eh, eh, terminar con ese concepto para cerrar, para honrar el tiempo de las personas que nos están acompañando hoy y entendiendo que es el Día del Padre. Eh, pero a mencionar también a Taís Peñalver, que sé que es también una persona a quien tú quieres y admiras muchísimo y podemos pues, cerrar con esto. No quiero irme, eso sí quiero dejarlo claro. No quiero terminar el programa contigo, pero sé que tenemos que hacerlo. Pero si fuera por mí, me extiendo pues, dos, tres horas más.
1: Muchísimas gracias de verdad por eso, mira en aras de, de ser breve, en respeto a los papás, a las esposas y a los hijos de esos papás que quieren sacar los huesos de hacer bien. Mira, yo he tenido el honor, eh, para mí el tema de los medios es, es bien particular, porque para mí en realidad es parte de mi función de extensión como un profesor de planta. Eh, yo, yo no busco ni fama ni fortuna porque no me dan ni fama ni me, me dan fortuna, pero sí busco hacer extensión universitaria, ¿no? este eh, Por cierto que te quiero revelar que tú eres la primera persona en mi vida, y es casi 20 años dando entrevistas, a la que yo le concedo una entrevista wow. no de mi
0: investigación.
1: Así que gracias de nuevo,
0: fíjate. Agradecida.
1: No, gracias a ti. Yo, yo tengo muchos años teniendo secciones en, en algunos programas. Eh, el primer fue José Domingo Blanco, a quien eh, le tengo un gran recuerdo, muy grato. Pero sin duda alguna, eh, históricamente hablando, ya voy a hablar de Chile, pero antes de hablar de Chile, y quiero hablar de Taís Peñal, Peñalvera para esta una de las mentes más brillantes de Venezuela, eh, no solo de Venezuela, pero de Venezuela, es, es un ser humano totalmente extraordinario como ser humano, como abogado, pero también como comunicadora. Y yo tengo el privilegio de conocerla muchos años, Este, pero en algún momento ella convirtió este el hecho de haberme hecho una entrevista en querer con mi sección semanal. Eh, ella tenía un programa en RCR, que es un programa, pero ella no está, yo tampoco, que se llama Buen Provecho. Y nosotros, los miércoles, se llamaba Miércoles de Libertad sin Adjetivos. Ese era el nombre de mi sección. Este, y ese es un nombre que, por supuesto, yo se lo dediqué a Janare. Y con eso voy a comenzar a, a responderte. Con Thaís estuvimos muchos años juntos. Hoy en día TAI no solo es una de las personas intelectuales que yo más admiro en Venezuela, sino que más quiero también. Este, ella ha demostrado que a veces la amistad crea vínculos de alma que muchas veces con la sangre puede o no estar. ¿okay? Wow. Pero, pero Thaís es para mí una de las personas más cercanas a mi alma, a mi corazón, a mi mente, a todo. Este Pasa el tiempo, y aquí tengo que hacer un inciso, yo tengo cinco sobrinos, a mis cinco sobrinos los amo y los adoro, los tres de mi hermano Roberto, su esposa Estrella, David, Cecilia y Mercedes, eh, y los dos de mi hermano Gabriel y su esposa Frida, que son Shirley y Dina. Yo a todos mis sobrinos los amo por igual y con la profunda intensidad que da el amor de que cuando Dios no da hijos, da sobre diablo. Así que es un amor candente. Y, pero con el caso de Shirley, siempre hubo una situación excepcional, porque ella pasó desde su nacimiento hasta ya entrar a la universidad, una enorme cantidad de tiempo en casa de mis padres, y yo todavía vivía con mis padres, por supuesto. porque Chile y yo tenemos eh, 13 años. De y siempre fue, para todos los efectos, mi menor. Eh, y yo siempre estuve muy orgulloso de estar entre su vida de, de distintas maneras. No solo como tío, a veces como hermano y a veces como amigo. Pero con el paso de los años he tenido el privilegio de ser también su colega. Porque ella se convirtió... En una intelectual. Y entonces, este, yo siempre había tenido ese secreto, deseo secreto, de hacer una acción con ella, porque yo cuando hablo con ella, siempre hablo con una de las personas que más amo en la faz de la tierra. Entonces, no es lo mismo dar clase, este, digamos, a un público general, que cuando tú tienes la oportunidad de, de compartir un concepto académico con alguien a quien tú amas tanto. Y de paso, tú rodeas en ese sentimiento la audiencia. Surgió entonces el, la posibilidad de hacer esta sección que se llama Filosofía para llevar. Porque la idea no era hacer la cosa pesada, académica, los autores, las citas. Porque la verdad es que la gente que está yendo para el trabajo, de eso no le va a quedar nada. Entonces, estamos tratando de hacer cosas que sean mucho más cercanas, digeribles. Y te doy la primicia, y te lo voy a dedicar, que el próximo miércoles el programa se llama ¿Qué es ética? Wow. Este es nuestro programa el miércoles, donde por supuesto también hablaremos de la banalidad del mal, hablaremos de Hannah Arendt, hablaremos de, de qué es el concepto de ética, pero sin duda alguna, que yendo hacia el cierre, yo creo que lo que tú y yo admiramos en común en Hannah Arendt es que nos enseñó un concepto muy particular de qué significa la ética donde la ética trasciende eh, de decir lo que los demás quieren para decir la verdad siempre El, eh, uno de sus libros principales que fue Eichmann en Jerusalén es un libro que tiene elementos sumamente controversiales pero es son dichos desde su ética, desde su noción de verdad. Yo creo que aunque el concepto de ética es el comportamiento esperado, Hannah Arendt lo que no, no quiere tratar de decir. es que el comportamiento esperado es la verdad. Y esa es la gran diferencia de lo que es la ética occidental de lo que es la ética en otros lugares del mundo, donde hay más hacia otro tipo de concepto, Ética que no tiene necesariamente que ver con la verdad, sino con la conveniencia, y eso vamos a hablarlo este miércoles. Así que espero tener el honor de tu sintonía. Fascinante, del...
0: la hora, Daniel. La hora
1: es a las siete y media de la mañana, hora de Caracas.
0: Ahí estaremos. Invitación pública, y bueno, fascinante tema. Además de, de todo, todo este tema del pensamiento crítico, no donde también. Creo que parte del, no sé si llamarlo pérdida de la ética, discúlpame si estoy eh, utilizando alguna frase que no debe ser utilizada, sí, claro. pero siento que hoy en día, pues, eh, el hecho de, del motor y de la cotidianidad con la que vivimos nos hace pensar menos. Y, y ese punto, pues, creo que está muy relacionado con el tema de la ética, porque no pensamos.
1: Mira, eh, hay un libro sobre eh, Hannah Arendt que escribió un autora española. Eh, lamentablemente, mi memoria es mi mejor atributo, ¿no? Pero tiene, se llama Hannah Arendt, El arte de pensar. ¿Hannah Arendt? Arte, El arte de pensar. El o arte algo de pensar. así. Lástima, yo lo tengo en la biblioteca, pero. Este, ya vamos cerrando, no voy a buscar el, el texto. Pero ciertamente eh, yo recomiendo mucho a quien le interese el tema de Hannah Arendt que vean la película sobre ella, donde ella defiende de una manera tan vehemente que lo que hace al animal humano, el hecho de ser humano, es pensar, es el derecho de pensar y, y la posibilidad de desarrollar ese pensamiento. Si no podemos pensar, entonces nos quedamos con la parte animal de los animales que somos. Y eso yo creo que en la película de ella, eh, de Margaret Trotta, que yo recomiendo mucho que la vean, queda absoluta y taxativamente claro. Ella representó en esa época eh, hasta, hasta su fallecimiento en los años 70 lo que es la defensa del pensar y no solo del obedecer obedecer es lo más fácil del mundo por eso los sistemas autoritarios y los sistemas radicales eliminan el pensamiento como un atributo porque hace que sea difícil gobernar es mucho más difícil gobernar a gente que se toma la actividad de pensar que a gente que no se toma la molestia de pensar. No porque no quieran tomarse la molestia, sino porque un Estado autoritario no lo va a permitir. Y eso queda muy claro eh, en la obra de Hannah Arendt. Y cierro diciendo que, aunque hay muchas obras que me parecen muy importantes, para, para trabajar este tema en particular están los orígenes del totalitarismo, que son tres libros en uno, y que yo finalmente con eso... Cierro mi invitación a la audiencia que, si tienen oportunidad, lean Aishman en Jerusalén y los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt.
0: Gracias por tus recomendaciones maravillosas, pero no te vas sin antes contestar, por favor, la pregunta que hago a todos mis invitados y que he tomado prestada de mi querido Guy Ross. Eh, el creador del podcast y tiene un libro para quienes quieran leerlo que se llama How I Built This, acerca de la suerte o el trabajo. ¿Qué tanto de la, a, a la vida le debes tú a la suerte y qué tanto al trabajo se si lo quieres ponderar?
1: Mira, yo creo que ha sido una gran suerte sobrevivir. Eh, lo que pasa es que detrás de toda suerte está Dios. Y puede que yo no sea una persona muy observante, ortodoxa. La verdad que no lo soy. Pero soy un profundo creyente en Dios. Y la demostración de que existe la suerte que yo haya sobrevivido a todo lo que he sobrevivido y esté aquí conversando contigo. Eso es suerte. Y es Dios. Yo sí creo que las dos únicas maneras válidas de buscar ascenso en la vida es a través del estudio y del trabajo. Es lo único que conozco. Este, lamentablemente, oh, mis padres no me dejaron ninguna herencia, de tal manera que me tocó trabajar y estudiar, lo cual hago con muchísimo, muchísimo gusto. A mí ninguno de mis trabajos me pesa, me siento muy feliz en las dos organizaciones a las cuales tengo el honor de pertenecer de una manera, eh, una y de otra manera en la otra. Este, y sí, yo trabajo desde muy joven, este, primero ayudando a mi papá, luego ya más independiente como músico, y estoy muy contento de que la vida me ha dado la oportunidad de trabajar y espero poder hacerlo unos cuantos años más. Todavía no estoy buscando. De la universidad sí busco jubilarme, pero no de la vida. Eh,
0: lamento diferir en lo que dices porque creo que la herencia es más rica que hayan podido dejarte tus padres Esa herencia cultural, intelectual Y de un ser humano sin precedentes eh, Admiración total por tu persona Quisiera antes de irme leer Algunos de los mensajes que te deja Pues la gente que te quiere eh, eh, Muy buena entrevista Bueno, bebé sin caries No sé quién es Pero eh, una persona odontóloga Me lo puedo imaginar Muchas De los niños Emi Ostos Gracias Emi por estar aquí eh, eh, tu hermano Gabriel dice luego de esta entrevista me refuerza en realidad el brillante hermanito que tenemos a pesar que nació luego de las bodas de plata de nuestros padres, increíble eh,
1: Mar Marito, Mar
0: Mariel Pulgar Fe y Perseverancia han sido tus claves del éxito querido Daniel, que Dios te siga bendiciendo Osvaldo, ah, Ignacio eh, eres un ejemplo Torres Albas, quien ha estado comentando a lo largo del programa una belleza de persona eh, sí. que lo certifico eh, mi querido Roberto Rabinovich Kola gracias Roberto gracias eh,
1: Roberto, te aprecio mucho
0: dice eh, eh, Sol eh, creo que nos ha acompañado desde Israel, Nayon Seretlek
1: mucho en húngaro, ves Tamara, ah
0: ves, es en húngaro por eso es que no entendía <risa>
1: Yo quiero que te aprendas un poco de húngaro.
0: Me encanta. Eh, bebé sin caries es nuestra querida Sonia Felma. Sonia. Gracias, Sonia. Eh, un invitado increíble, Eli Agut. Eh, Anita, Anita, nuestra querida Anita, que, que nos ha unido, pues, eh, eh, una gran amiga, hija de Dora, de tu querida Dora. Dora sé que
1: les tienes mucho cariño. Y Anita. y Anita, entonces, no sé si es mi prima pero es una de las mejores amigas que yo tengo en esta vida. Y la adoro. Sí, qué, bonito. qué bonito.
0: Albas, eh, Torre Albas, desde México, nos sigue. Eh, dice Josu eh, Met. Saludos, querido profesor Daniel Barnaby. Saludos,
1: Josué, de verdad, un abrazo.
0: Eh, tengo más mensajes por aquí. Eh, eh, Mariel Pulgar, la humildad de Daniel se equipara a su sabiduría. Ay, Siempre un placer escucharlo.
1: Gracias, gracias a ella, gracias a Emi, gracias a Roberto también por compartir con nosotros. Bueno, y a, y a todo nuestro, toda la audiencia, aprecio mucho que nos hayan acompañado en este día tan, tan especial. Y bueno, eh, pues les agradezco a todos que siendo el Día del Padre, pues nos hayan regalado este tiempo a, a Tamara y, y a mí. Tamara, te quiero agradecer muchísimo este rato tan especial. Eh, eres una persona especial. Yo pienso que las personas que tienen historias que contar van de la mano con la persona que teje como una especie de manta que nos cubre a todos y nos da calor. Yo creo que tu, tu función de construcción de capital social, capital relacional es un hermoso más que tienes la posibilidad de, de llevar adelante. Te felicito por tus buenas intenciones y por darnos calor a todos nosotros.
0: Amén, amén. Muchísimas gracias. No quiero dejar de leer estos mensajes que siguen eh, pasando por aquí. Andy Fisher, que también lo tuvimos de invitado. Saludos. Eh, pasadas Dice, muy interesante historia, Daniel, te felicito por una vida tan interesante.
1: La tuya también es una historia extraordinaria. Ojalá alguna vez podamos conversar en persona. Y hay,
0: y hay alguna unión con eh, Weiss, el, el apellido que toma tu padre, eh, tu abuelo, en Hungría. El
1: original. el, que es el original, que es el, es el original.
0: Bardagi, es el Weiss con una persona que fue muy allegada al padre de Andy, a Roberto, y que está en Venezuela. Eh, su nombre es Roberto, si no me equivoco. Eh, que probablemente hijo de Juan. Eh, sí, así yo, que los pondré en contacto para ver si de alguna eso manera... Eso
1: es maravilloso porque en la familia Base con ese Z, hasta donde yo sé, puede que esté equivocado, en Hungría era una sola familia muy grande, con algunas pocas personas que se salvaron del holocausto. Así que es posible que sea algún eh, primo familiar, me encantaría saberlo. Y, y bueno, la verdad que yo también estoy viendo algunos mensajes y estoy muy conmovido y estoy muy agradecido con todos.
0: Frida Barnaghi, pues eh, mamá de Shirley, extraordinario mi cuñado, Emi Hostos, nuevamente gracias, es, y bueno, es, toda la gente es, que se conecta
1: con honores de la Universidad Simón Bolívar, trabajó con nosotros en el Hospital Clínicas Caracas, y también, y aunque ella, no sé si se lo he dicho, pero es un poco mi hermana menor y la adoro, y siempre donde esté yo, tú tienes un sitio, eh, mi querida. Ahorita no estás en Venezuela, pero si en algún momento deseas regresar, sabes que tienes un puerto seguro.
0: Qué bonito, estoy. gracias, y bueno, como todos saben, la entrevista la estaré publicando en eh, mi Instagram Live. Estará para que todos la puedan ver y estará también en el canal de YouTube. Así que agradecida enormemente contigo, Daniel. Quedaron muchísimas cosas que queríamos conversar, pero pues quisimos una hora, nos extendimos a hora y media. Como te dije, pudiese haber conversado muchísimo más tiempo contigo. A lo mejor podemos repetir una historia que contar nuevamente con Daniel. La gracias a todos. La historia
1: que yo quiero contar contigo es la tuya. Y yo te quiero comprometer públicamente a que me dejes entrevistarte. ¡Qué y... compromiso! ¡Oh!
0: No contesto. Un abrazo a todos, feliz Día del Padre y gracias. Todos tenemos una historia que contar. Bye, bye. Bye, bye.